1: de organizații culturale din toată țara asemnează o scrisoare cu observații și propuneri pentru îmbunătățirea schemei de ajutor de stat pentru sectorul cultural, care a fost anunțată recent de Guvernul României. Este vorba despre 100 de milioane de euro care vor ajunge la entități private din domeniul cultural sub formă de granturi. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
1: și invitații noștri sunt Rarița Zbranca, director de programe la ce Centrul Cultural Clujan și Mihai Mitrică, director executiv al Asociației Editorilor din România.
2: Despre pierderile suferite de sectorul cultural în această perioadă dificilă, marcată de restricții, se vorbește deja de multă vreme, la fel și despre urgența unor măsuri de sprijin din partea guvernului. Schema de ajutor de stat anunțată săptămâna trecută va fi aplicată cel mai probabil la începutul anului viitor, după cum a explicat vicepremierul Raluca Turcan.
3: Am făcut o evaluare în piață, Am discutat cu artiști și oameni de cultură, am identificat problemele cu care s-au confruntat în această perioadă și am găsit următoarea soluție. O schemă de ajutor de stat cu un buget estimat de 100 de milioane de euro. Schema funcționează sub formă de granturi și vine să completeze măsurile pe care le-am luat deja în beneficiul celor care activează în acest domeniu pe perioada care s-a scurs până acum.
2: 100 de milioane de euro ajutor de stat e o sumă importantă. Acești bani vor fi destinați tuturor tipurilor de entități care își desfășoară activitatea în sectorul cultural, fie că vorbim de organizații neguvernamentale, de societăți comerciale sau de persoane fizice. Guvernul nu a dat încă detalii cu privire la modul cum vor fi atribuite aceste granturi, însă a enunțat principiile de bază, Raluca Turcan.
3: De această schemă de ajutor de stat vor putea beneficia industria culturală independentă, organizatorii de evenimente culturale și festivaluri de muzică, librăriile și editurile. Eligibil vor fi organizațiile non-guvernamentale și societăți comerciale, IMM-uri și întreprinderi mari. Există două tipuri de granturi. microgranturi cu o valoare fixă de 4.000 de euro și granturi variabile raportate fie la vânzarea de carte din anul 2019 sau la numărul de bilete comercializate în anul 2019 cu un plafon maxim de 800.000 de euro pentru fiecare beneficiar.
2: Există însă o precondiție pentru accesul la aceste fonduri, după cum a explicat Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu. Trebuie știu faptul. Cine nu se înscrie nu va putea beneficia de sprijinul financiar. Deci este o condiție pentru a te înscrie pe acea platformă gestionată de unitate de management a proiectului prin care te înscrii pentru a beneficia de aceste granturi. Una din condiții este să existe întâi pe, în acest registru al sectorului cultural. Practic aici noi rezolvăm două probleme pentru că existența și completarea acestui registru era o problemă veche în sectorul cultural. Registrul sectorului cultural inventariază toate entitățile active în domeniul culturii. Site-ul pe care se fac aceste înscrieri este gestionat de INCFC, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, și e gestionat de Unitatea de Management al Proiectelor.
1: Mai multe organizații au reacționat la felul cum e gândit această schemă printr-o scrisoare cu observații și propuneri. Am invitat-o pe Rarița Zbranca, director de programe la Centrul Cultural Clujan, să comenteze aceste propuneri ale guvernanților. Prima observație din scrisoarea operatorilor culturali este că unele segmente ale zonei culturale sunt de-a dreptul ignorate în schema de ajutor de stat. Despre ce este vorba?
4: Mulțumesc frumos pentru pentru invitație și pentru atenția pe care o acordați părerilor pe care le-am exprimat în această scrisoare. Aș zice că primul lucru de menționat este că trebuie să apreciem în sine inițiativa acestei scheme de ajutor. Ea este foarte importantă și e important pentru noi din sector să vedem că există această preocupare la nivelul guvernului. Acum, prima observație din scrisoarea noastră se referă exact la faptul că Această schemă este gândită într-un mod care nu ține cont de întregul lanț de producție de valoare culturală. Ea se referă în mod special la distribuitori și nu face referire la producătorii de cultură. Ori știm foarte bine, nu avem ce să distribuim către public dacă nu există creație, dacă nu există producție, dacă nu există investiție în creșterea publicului, în educația culturală, în cercetarea culturală. Și în mod specific... Aceste categorii nu apar nicăieri în măsurile care sunt menționate până acum. Merită menționat și faptul că ce avem la dispoziție este această declarație făcută în timpul conferinței de presă și un comunicat de presă de pe site-ul Ministerului Culturii. Nu avem la îndemână încă nici măcar o propunere de act normativ care să reglementeze această schemă. Deci noi nu putem să avem niște observații foarte tehnice. Asta va putea să, să se întâmple doar când va fi pus în discuție, în dezbatere, această schemă în forma unui act normativ. Reacțiile noastre sunt legate de ceea ce am putut să înțelegem și ce a fost prezentat, cum spuneam, în aceste declarații publice. Probabil că problema principală pe care vrem să obținem suficient de multă atenție este, este aceasta, că nu poate ca întreg sectorul cultural să fie redus la distribuitorii fie că ei sunt distribuitori de carte, fie că ei sunt distribuitori de spectacole. Și asta nu înseamnă că distribuția nu este un aspect super important pentru pentru viața culturală, dar ea este doar o parte. Și, din păcate, am observat asta și în alte cercetări ale noastre. De multe ori și finanțatorii fac același lucru, finanțatorii în general de cultură, autorități locale, la nivel național, din nou, o mare parte din fonduri se duc în această zonă de distribuție, poate din cauza că e mai ușor de monitorizat, de măsurat. În sfârșit, aici poți să faci o estimare, pentru că poți să numeri biletele vândute și nu prea poți să faci estimări precise legate de câte ore a petrecut un artist în, în atelier creând câte ore de cercetare i-au fost necesare, câți ani de investiție în educația lui au fost necesare ca să poată să realizeze o lucrare de artă. Nu e ușor să monitorizezi și probabil că nici nu ajută foarte mult să intrăm într-o zonă de măsurare a ce înseamnă educație culturală sau producție culturală. Dar aceste aspecte sunt prezente, sunt acolo, sunt parte din viața culturală și sunt absolut esențiale.
2: Vicepremierul Aluca Turcan spune că această schemă de ajutor, ale cărei detalii sunt încă necunoscute, a fost concepută după mai multe discuții, după mai multe dezbateri cu actanți din zona culturii. Spunea doamna vicepremier că au avut loc 15 asemenea consultări. Centrul Cultural Clujan a fost întrebat, a fost invitat la astfel de discuții?
4: Din păcate, noi nu am fost invitați la niciuna dintre aceste conversații. În consecință, nu nu avem prea multe detalii nici despre ce s-a întâmplat acolo. Mai știm de la colegii noștri care au fost prezenți la o parte din aceste întâlniri. Eu cred că o parte din aceste întâlniri a avut loc cu reprezentanți ai organizațiilor care reprezintă tocmai acești organizatori de evenimente și și festivaluri. Și atunci, probabil din acest motiv, schema reflectă, reflectă mai bine modul în care operează operează ei, dar asta nu știu cu precizie.
1: Cum ar trebui reformulată această propunere, această schemă de ajutor de stat, astfel ca banii să ajungă, de pildă, la toți cei implicați în munca la un festival, de la creatori la
4: tehnicieni? Odată aici mai sunt depus în discuție câteva aspecte. În ce privește... Sectorul cultural nu vorbim doar de festivaluri, dar dacă întrebarea este cum cum ajunge sprijinul către toți acești operatori, e important ca sistemul de ajutor să fie îndreptat către toate categoriile de, de actanți. Această măsură de sprijin nu privește persoanele fizice, deci ar fi necesar un sistem de sprijin și pentru persoanele fizice, dar și pentru organizațiile sau persoanele fizice autorizate sau companiile, SRL-urile sau alte tipuri de companii care prestează și alte tipuri de activități, care creează, care oferă aceste servicii tehnice, tot să fie eligibil. Propunerea noastră, desigur, deocamdată la un nivel minimal, adică neelaborată, este ca acest sprijin să țină cont de valoarea activității financiare din anul precedent, să fie instaurate niște praguri. Acum există un prag minimal de 4.000 de euro și există alte câteva componente ale schemei care calculează valoarea sprijinului în relație cu veniturile din anul precedent. Noi credem că se pot crea mai multe astfel de plafoane la care să fie eligibili într-o schemă simplificată la plafonul minimal persoane fizice sau cei care... Au creat, dar nu au avut neapărat venituri foarte mari anii trecuți. Că știm foarte bine, nu neapărat în cultura ai niște venituri constante sau mari. Și pentru companiile sau organizațiile care au avut bugete mai mari, să existe praguri superioare, dar care să fie procentuale sau sume fixe, dar raportate la bugetul din, din anul trecut. Asta pare fi o soluție care. În egală măsură, va putea să să fie și în beneficiul organizatorilor de evenimente și a celor care sprijină mai degrabă acea primă parte a lanțului de producție culturală, adică cei care produc, cei care susțin direct artiștii, cei care organizează rezidențe artistice, de exemplu.
1: Schema de ajutor de stat îi vizează și pe operatorii culturali care nu au venituri din vânzare de bilet prin microgranturi de 4.000
4: de euro. Cum vi se pare această măsură? Măsura în sine pare foarte bună. E doar de văzut dacă ea va fi aplicabilă și celor care nu au activități cu publicul. Asta nu este destul de limpede din modul în care s-a comunicat până acum despre schemă. Și cum spuneam, chiar dacă la această schemă, pentru această primă parte cu plafonul acesta de 4.000 de euro, ar fi eligibil toți ceilalți, vă dați seama, este tot o discrepanță foarte mare. Să zicem, o organizație care se ocupă de educație culturală, lucrează în 10 școli, timp de un an școlar întreg, care are, să zicem, un buget de 100.000 de euro, va primi 4.000 de euro și un festival care are un buget de 100.000 de euro va putea să aplice, în funcție de vânzări, să spunem că din, din banii ăștia au vânzări destul de mari, Sumele pe care le vor primi pot să fie mult mai mari. Și cred că mai e important de spus că mai există un nivel de discriminare care se întâmplă în, în a gândi această schemă de ajutor pe numărul și mai ales pe valoarea biletelor vândute. Aceia din sectorul cultural care produc artă contemporană, artă relevantă social, artă care nu este comercială, Acolo, prețurile biletelor nu acoperă costurile de producție. Sunt niște bilete la preț modic care să înlesnească, să încurajeze accesul la cultură. În consecință, s-ar putea ca spațiile independente de artă, spunem, reactor din Cluj, care a avut cu siguranță mii de spectatori anul trecut, dar a vândut bilete la 10 și 20 de lei, de fapt să nu ajungă să să primească din vânzarea acestor bilete nici măcar acei 4.000 de euro. Cât timp Bugetul lor ca organizație în anul trecut a fost cu siguranță semnificativ mai mare și pierderile pe care le-au întâmpinat anul ăsta sunt semnificativ mai mari. Din cauza asta, practic, mesajul cheie al scrisorii noastre este schema este binevenită, dar nu este gândită în relație cu sectorul cultural așa cum funcționează el.
2: Și care ar fi soluția? Care ar fi soluția Ralița Azbranca pentru ca și aceste organizații care nu vând bilete să fie acoperite de această schemă de ajutor de stat?
4: Eu cred că soluția este, ce spuneam puțin mai devreme, să existe aceste plafoane și toate organizațiile și companiile care sunt eligibile în sensul lucrează în domeniul culturii, dacă e vorba de companii, au activitate în domeniul cultural și al industriilor creative, dacă schema își dorește să se extindă și pe zona aceasta, dar să să aibă accesul în funcție de aceste plafoane, în raport cu bugetele lor din, din anul trecut. Nici asta nu este cea mai justă măsură, dar înțeleg că e nevoie de niște, de niște criterii cumva ferme și asta cred că ar putea să, să reflecte mult mai bine realitatea. Adică nu, nu ar mai crea atât de mari discrepanțe între tipuri de practic de modele de funcționare economică în sectorul cultural.
2: 100 de milioane de euro, aceasta este valoarea anunțată a acestor ajutoare de stat. E o sumă importantă, e o sumă rotundă, e o sumă... Nici nu știți ce să spui despre această sumă, pentru că nu s-au făcut cercetări de piață suficiente pentru a cunoaște care este valoarea pieței culturale de la noi. Cum vi se pare ideea, 100 de milioane de euro?
4: Suma pare foarte generoasă și mi se pare important de avut în vedere pe termen lung că acest volum de de finanțare ar fi util dacă ar putea să continue să existe în sectorul cultural și pentru a sprijini în mod strategic dezvoltarea lui. Imaginați-vă un program de finanțare care anual ar avea pentru cultură 100 de milioane de euro, care ar putea să fie distribuiți pentru ca un număr de spații culturale independente să aibă acoperit un program minimal și cheltuielile operaționale. Ce dezvoltare ar permite asta? Ce deschidere către public ar permite asta? Sigur, acum eu vorbesc de spațiile independente, dar toate tipurile de expresie culturală ar putea să beneficieze de un fond care ar exista pe termen lung și ar avea această consistență. Așa ca să putem să comparăm, vă spun doar că Fondul de finanțare pentru proiecte culturale și de tineret din Cluj-Napoca e de 2 milioane de euro. Deci, în sine, e o sumă semnificativă 100 de milioane de euro.
2: Și aș mai avea o întrebare aici, Ralița Zbranca, cumva de fiecare dată când vorbim despre cultură, vorbim despre bani. Și e un paradox aici, pentru că cultura ar trebui să însemne acces al tuturor la creație, ar trebui să însemne deschidere, ar trebui să însemne, nu, până la urmă bucuria de a împărtăși creația. De ce vorbim despre bani de fiecare dată când vine vorba despre cultură?
4: Aș zice, în primul rând, dacă omului flămând îi poți vorbi despre altceva decât despre mâncare. Asta ar fi cumva primul meu răspuns. Știu că poate să sune, poate simplist, dar nu e chiar așa. Omul care nu reușește să trăiască măcar normal, are greutăți să vorbească despre altceva. În sectorul cultural avem foarte mulți oameni care sunt la zona venitului minim, dar oricum sub mediu pe economie, există foarte multă nesiguranță a existenței, posibilității de a-ți continua activitatea în, în anul care urmează și dacă nu ar fi pandemie. În aceste condiții, atunci când vorbim de politici culturale, întotdeauna vorbim despre bani. Un al doilea motiv din perspectiva mea este, avem atât de multe cercetări care ne spun cât de multe beneficii aduce cultura pentru societate. Beneficii economice, beneficii sociale, beneficii de dezvoltare cognitivă, emoțională, de calitatea vieții. Și singura precondiție pentru ca sectorul cultural să poată să livreze aceste beneficii societății este să-și poată face activitatea. Pentru asta are nevoie de bani. Nu are nevoie de foarte multe alte prescripții, pentru că în sine artistul știe să creeze. Nu trebuie să creăm foarte multe cadre care să direcționeze artistul Trebuie să i asigurăm capacitatea De a cerceta, de a se dezvolta De a crea, de a fi în legătură cu, cu producătorii de evenimente Pentru a-și putea distribui munca Și așa mai departe Dar nu trebuie să-i spunem Tu acum vorbește despre societatea civilă Mâine vorbește despre mediu Artistul în mod, în mod automat face asta Pentru că este foarte conectat la, la țesutul social În consecință, de fapt, condiția minimă Și aproape, aproape Necesară. din perspectiva factorului de decizie este să asigure condițiile decente de muncă celor care creează.
1: Pentru creatorii sau organizațiile care vor să acceseze aceste granturi, a fost creat registrul sectorului cultural. Accesarea granturilor e condiționată de înscrierea în acest registru. Care ar fi rolul unui asemenea instrument
4: Rarița Zbranca? E un instrument foarte necesar. De foarte mult timp discutăm despre necesitatea lui în sector, pentru că, vedeți, de exemplu, există acest studiu despre vitalitatea culturală a orașelor din România. El se bazează aproape exclusiv pe date despre instituțiile publice. De exemplu, când spunem că orașul Cluj, între orașele secundare, este cel cu vitalitatea culturală cea mai mare, știm doar din din perspectiva instituțiilor publice și a informațiilor care sunt în mod automat colectate de Institutul Național de Statistică, de exemplu, sau date de la ANAF. Dar despre organizații neguvernamentale culturale nu știm nimic. Pur și simplu, pentru că nu avem încă niciun registru care să diferențieze organizațiile culturale de celelalte organizații. Există doar un registru al organizațiilor neguvernamentale și Atâta timp când nu știm care sunt ele, nu știm câte dintre ele sunt active, ce dimensiune au, câți oameni angajează așa și așa mai departe, este foarte greu să estimezi impactul bugetar al unor scheme de acest gen, de exemplu, sau a oricăror altor scheme. E greu să spunem care este adevărata dimensiunea sectorului cultural? Câți oameni beneficiază pe urma acestui sector cultural? Și în lipsa acestor informații este foarte greu să trecem de la momentul actual de dezvoltarea sectorului cultural, care este unul mai degrabă reactiv, se bazează mai mult pe inițiativa operatorilor culturali decât o strategie culturală, la o etapă de, de planificare strategică a sectorului cultural. Deci avem nevoie de acest registru, ce este discutabil este că accesul la această schemă poate să fie condiționat de o înscriere înainte de a fi publicată baza legală pentru această schemă.
1: Rarița Zbranca, mulțumim pentru interviu, toate cele bune! Vă
4: mulțumesc și eu!
0: Timpul prezent Cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Suntem acum de vorbă cu Mihai Mitrică, director executiv al Asociației Editorilor din România. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
1: Guvernul a anunțat o schemă de ajutor de stat pentru operatorii culturali. Sunt propuse și granturi pentru librării și edituri, reprezentând maximum 25% din valoarea brută a vânzărilor de carte din 2019, dar nu mai mult de 800.000 de euro. Cum apreciați această măsură?
0: La superlativ, din punctul nostru de vedere, după atâta vreme în care acest domeniu al culturii scrise a fost doar lovit, acum vine și un pansament absolut necesar care, cred, va reuși să compenseze parțial, dar va reuși să compenseze pierderile înregistrate de absolut toată lumea în acest an.
1: Chiar așa, Miha Mitrică, care au fost pierderile înregistrate? În aproape 9 luni de pandemie, care este situația pieței de carte din România acum?
0: Pentru editurile mari a fost o perioadă grea. Pentru editurile mici și medii a fost o perioadă dramatică, pentru că cifrele de afaceri în cazul celor din urmă au scăzut și cu 75% până chiar 90%. O editură mică nu are luxul unui departament de distribuție extins care să poată gestiona contracte cu diversi distribuitori astfel că în momentul în care librăriile au fost închise cifra de afaceri a acestor edituri s-a prăbușit instant existând decât în unele cazuri soluția vânzării pe site-ul propriu care evident nu reușește în majoritatea cazurilor să suplinească ceea ce s-a pierdut dincolo. Schema de ajutor
2: pentru merituri se bazează pe principiul acordării unei finanțări în valoare de maximum 25% din vânzarea brută. De anul trecut 25% Oare de ce s-a luat această decizie? De ce un sfert din vânzările pe anul trecut? De ce nu 30%? De ce nu 20%?
0: Din ce am discutat cu reprezentanții Ministerului Culturii Am înțeles că au o condiționare Legată de evitarea dublei finanțări Și aceste vânzări Cele 25% din vânzări Se referă doar la ceea ce Nu s-a vândut prin librărie pentru că librăriile primesc la rândul lor uh, niște bani și înțeleg condiționați fiind să achiziționeze din o parte din banii respectiv cărți de la editori. În felul acesta ministerul înțeleg, asta este explicația pe care mi-au furnizat-o, ministerul a încercat să evite uh, dubla finanțare pentru sectorul editorial, uh, referindu-se doar la vânzările care s-au făcut nu prin librării, ci prin alte canale Bun, și aceste granturi
2: uh, reușesc să, să acopere și să promoveze relansarea pentru anul
0: viitor? Dacă ele vor veni într-un interval rezonabil de timp, și aici mă refer la câteva luni, nu mai mult de trei, da, ele vor reuși să așeze pe o care linie editurile, va fi într-adevăr mai greu pentru cei mici, pentru că sumele pe care le pot ei obține nu sunt evident mari. Vor fi niște sume ceva mai mici, corespondent al acestui procent de 25%. Dar toată lumea avea nevoie de o gură de oxigen, dacă e să păstrăm registrul în care discută toată lumea zilele astea. Și acest mod de susținere cred că este cel mai nimerit pentru această perioadă. O condiție sau, de
2: fapt, o precondiție pentru a primi aceste granturi este înscrierea în acel registru al operatorilor cultural, registrul sectorului cultural. Au început editurile din România să se înscrie
0: aici? Da, vorbesc la telefon aproape zilnic cu membrii AER care au diverse nelămuriri și vreau să spun că până acum. Ce am avut de lămurit, cei de la INCFC au reușit să-mi lămurească, sper, ca până miercuri să se înscrie cât mai multă lume, dar datele, evident, sunt la cei de la Institutul Național de
3: Formare și Cercetare în Cultură.
1: Doar o săptămână au la dispoziție operatorii culturali să se înscrie în acest registru al sectorului cultural, deschis în 18 noiembrie și deschis până în 25 noiembrie. Este timp suficient?
0: Da, e o întrebare bună Înțeleg tot din discuțiile pe care le-am avut că dacă vrem să avem cât mai repede introdusă această schemă de sprijin avem nevoie ca Ministerul să aibă o privire de ansamblu asupra nevoilor pieței și de aceea s-a dat un termen atât de scurt pentru înscrierea în acest registru Un registru care, din cunoștințele mele, era disponibil online de câteva luni Și nu a existat nicio motivație pentru operatorii culturali să se înscrie. Acum înțeleg că în săptămâna asta și cei de la INCFC au fost cumva asaltați de de numărul de înscrieri. Asaltați, dar iată care sunt
2: cifrele. Până acum s-au înscris în registrul sectorului cultural 800 de societăți comerciale, în jur de 260 de organizații neguvernamentale și 800 de persoane fizice. Nu e o cifră foarte mare și doar până miercuri se mai pot înscrie cei care vor să beneficieze de aceste granturi.
1: Mihai Mitrică, mulțumim pentru intervenție, toate cele bune. Noi suntem de ad- la Greceanu. Și
2: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine,
3: pe curând!